0: Muy buenas, muy buenas en el tiempo a todos quienes nos están escuchando hoy. ¿Cómo están? Espero ustedes estén de verdad disfrutando de este tiempo, de este comienzo de año, de todo lo que nos trae este, este, este nuevo caminar. Hoy tenemos un día increíble, tenemos un episodio que ustedes no se imaginan, de verdad que no se imaginan. Bueno, sí se imaginan porque ya les dijimos en el título de qué se trata, pero es que tener a este personaje aquí al lado de nosotros va a ser realmente un placer. Pero como todos ustedes saben, yo no trabajo sola, aquí somos todo un encuentro causal y obviamente Omi hace parte de todo este proceso. Así que bienvenida Omi, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, aquí disfrutando de este sol veraniego que se ve aquí en Panamá. Y bueno, precisamente en este marco de eh, este sol de verano y de las brisas que hace en mi país en esta época, eh, yo recuerdo cuando tenía como cinco o seis años, mis hermanos que son un poco mayor que yo, verlos en eh, el patio de nuestra casa armando ciertos instrumentos para irse a jugar eh, en, en un llano. no Entonces por ahí viene nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las cometas y cómo de una pasión infantil o de un entretenimiento infantil, eh, vamos a ver cómo esto se convierte en una pasión, ya no de niños, sino de todo un grupo de gente y toda la energía que se crea a través de ese movimiento.
0: Perfecto, así es. Ese es, a mí me fascina. Es un tema que para mí es muy fascinante, igual que vos tengo recuerdos a mi niñez que voy a compartir con este invitado a quien voy a presentar con mucho, mucho, mucha alegría. Él se llama Manuel Correa Venegas. En este momento eh, se sienta en Chile, es chileno, tiene acento chileno y es una maravilla. Manuel, buenas en el tiempo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias por esta invitación y poder conversar y compartir Bueno, con hay
0: algo muy bonito, eh, cuando estábamos preparando este, este encuentro, era como, bueno, ¿y cómo decimos? Que para mí el mundo de las cometas es un poco, es un poco eh, lejano, digamos, no es parte de mi, de mi diario vivir, entonces la pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿cómo se denomina, cómo se denomina Manuel con, en su actividad? Y me llamó mucho la atención que hay como tres, tres posibilidades de, de nombrar aquello que, a lo que Manuel se dedica, uno pues en, en Chile en, en Colombia a las cometas son estos estos en volantines en Chile sé que hay otras maneras de llamarlo en otros países Papalote pero son estos
1: en por México. ejemplo
0: claro eh, son estas estas estructuras eh, que se hacen con maderitas y papel y vuelan vuelan en el cielo no eh, y Manuel o sea podríamos decir que Manuel es un artesano de los volantines así es una manera de llamarlo eh, digamos en Chile en este momento, pero al mismo tiempo dentro del mundo de las cometas Manuel sería un constructor de las mismas, pero el mismo sea que me parece muy bonita es que se denomina como un loco soñador de las estructuras que vuelan y eso me genera a mí una cierta apertura a un mundo fantástico de la creatividad en el aire así que muchas gracias Manuel por estar acá y a todos ustedes, pilas pues que los veo con las preguntas y los ojitos bien, los ojitos los oídos bien
1: despiertos <risa> Manuel, cuéntanos, ¿cómo, cómo nace toda este, esta pasión por ti? Cuéntanos un poquito de tu historia personal, porque cuando tú y yo nos conocimos, de una manera muy causal, por cierto, y, y te me presentas y me dices a qué te dedicas, y, y yo lo primero que digo es, cometas, ¿La de los niños? O sea, esa fue mi, mi, siguiente, mi siguiente frase, y... Y, y nada, me sigue causando mucha gracia porque uno lo relaciona con la niñez. Yo sé que en el fondo uno nunca deje, deja de ser niño y yo creo que nos toca más bien sacar más a menudo ese niño que llevamos dentro. Entonces, háblanos cómo nace esta pasión tuya y, y, y cómo llegas hasta aquí ahora.
2: Bueno, eh, precisamente nace cuando niño. Eh, acá en mi país... Septiembre es el mes de los cometas, como es agosto en Colombia, por ejemplo. Eh, y desde niño siempre me atrajo este juego, que era un tema familiar, eh, el contacto con los hermanos mayores, con los, con los ancestros, el abuelo, el tío, el papá. Eh, y era la tradición de elevar volantines, como el nombre que reciben acá en Chile. Eh, y esta, esta pasión me duró hasta los 16 años, uh -huh. eh, uh -huh. época en que salí de la secundaria, eh, ingreso a la universidad al año siguiente, eh, me dediqué a estudiar, se, me olvidé de los volantines, después de eso empecé a trabajar, me olvidé de los volantines, pero me pasaba algo muy especial en septiembre. Cada vez que veía un volantín en el cielo o un cometa en el cielo, yo podía estar media hora... ...mirando, observando y fascinado... Bueno. ...viendo cómo volaban estas estructuras. Eh, y por casualidad, hace... ...ya siete años... Eh, ...un día me encuentro en el supermercado... ...con papel de volantín... ...papel seda, papel de china, papel globo... ...distintos nombres que recibe este papel en el mundo... Eh, ...y fue volver a la infancia. Estaba pasando un momento difícil me había separado hace muy poco tiempo eh, y el, el reencontrarme con estos papeles fue volver a esa infancia y volver a esos momentos felices terminé saliendo del supermercado con una cantidad de papeles y materiales y todo lo que necesitaba llego a mi departamento y me pongo a hacer nuevamente volatil eh, y eso que partió accidentalmente eh, como que todo se fue sumando mágicamente. Eh, un día salgo de la oficina y me encuentro en una feria artesanal a un chico vendiendo volantines. Así como, ¿qué, qué? ¿Por qué? Me empezaron como los volantines a aparecer constantemente en mi vida. Eh, después de una larga conversación con este muchacho, terminé participando en un club, eh, siendo jugador de un club, y, y reencontrándome con una pasión de niño eh, y conociendo artesanos y, y, y volví a meterme en este mundo y en este sistema que no, no me imaginé que iba a ser así. Eh, fue pura casualidad. Y desde ahí, bueno, vino todo un proceso de, de manualidad, de, de que me, el trabajo que se hacía, eh, si bien había mucha artesanía y mucha habilidad, eh, a mí me pareció que había que incorporar el concepto del arte. Uh -huh. eh, las fotos que tú ves en Instagram, estas imágenes que hay de diseños de rostros de mujeres, sí. son solo trozos de papeles que están cortados y pegados como un vitral. ¿ya? Y las uniones de los papeles son 1 a 2 milímetros. No hay pintura, no hay impresión, son solamente papeles. No te cortados creo. Sí. Es
0: que es impresionante, bueno, o sea, para quienes están escuchando eh, Ustedes encuentran a, a Manuel en, en Instagram como Arte Volantines En este momento, mientras nos están escuchando Échenle un vistazo, de verdad, su para que entiendan de lo que les está hablando Porque es impresionante cuando uno escucha, en este caso, desde el creador Qué es lo que está pasando y ve las imágenes de Instagram Realmente son impresionantes, Manuel, increíble
2: Bueno eh... Esa técnica acá es común, pero los artesanos la ocupan solamente para hacer logos de clubes. Eh, uh -huh. Y son líneas rectas, o sea, son figuras sin mucha trascendencia. Eh, y lo único que hice con, posteriormente con un grupo de amigos fue tomar la técnica, pero incorporar el concepto del arte en esa técnica. Uh -huh. eh, esto nos llevó a exponer en el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Chile. Qué bonito. Con esto y tener el hall central del Museo Nacional de Bellas Artes de mi país con volantines fue una locura.
1: Esto me lo sea, puedo imaginar, eso tiene que ser muy loco. porque sí, me, imagino, muy o sea, me imagino que en cada uno de nuestros países tenemos como el equivalente. Aquí sería como presentar en el Teatro Nacional, que pues no es cualquier evento el que se hace ahí. Supongo que en Colombia también hay, como, como para tener una referencia ¿no? de, de, lo que, de la importancia de lo que estamos hablando de lograr eh, un evento como el que hiciste eh, en Chile, pero de una trascendencia importante. Además, con un arte tampoco conocido, o sea,
0: con algo que para muchos es como, ay, ya voy a, voy a volar volantines, pero no, no se imaginan todo lo que está detrás. Y, y pues llegar a, a ese nivel de calidad y, y, y de eh, autenticidad también. Pues, y que, te, que, es, que es lo que te permite finalmente llegar a esos espacios tan grandes, es impresionante. O sea, el, el nivel de calidad es muy alto, que es increíble. Bueno, estoy fascinada.
2: Además, <risa> además, mira, el contraste más hermoso que se dio ahí era que, a nivel de piso, en el museo, estaban todas las esculturas, mármol, hierro. Estaba en el piso todo esto pesado, todo esto rígido, todo esto formal y tú levantabas tu cabeza y mirabas en cielo con la cúpula que tiene este museo que es vidriada completamente eh, y veías estas estructuras colgando uh -huh. en el aire eh, lo liviano, lo mágico, lo lúdico y era el contraste, la artesanía o el arte popular, uh -huh. por un lado y la formalidad del mundo artístico o del arte sacro eh, ese contraste era muy potente el... eh, y lo otro hermoso de aquella experiencia fue que muchas personas que nunca habían ingresado a un museo uh -huh. fueron a ver esa exposición, por primera vez ingresaban a un museo e iban a ver una exposición de volantil. Eso también fue otra cosa muy impactante porque logramos atraer a un público distinto y, y esa es un poco la idea de este trabajo de, de acercar el arte a los sectores más populares o a los sectores que no están acostumbrados a acercarse o ir a un museo y eso sucede en todas partes del mundo, en toda Latinoamérica eh, entonces esa fue la trascendencia de esta exposición
0: eso por un lado y por otro, es, o sea, si, si bien estás diciendo que es como de traer desde la parte popular o que no tiene, digamos, la costumbre de asistir a estos lugares, ¿no? También es por otro lado, al contrario, desde la formalidad traer a alguien a soñar, a, a mirar el, el aire, a gozar como niños, ¿sabes? Quitarnos un poquito esa, esa capita, es como realmente, me da a mí la sensación ahorita de lo que me estás contando, como un evento donde realmente las dos o sea, los dos flujos se, se, se juntan para finalmente aunarse, y eso me parece súper bonito, o sea, no solo desde lo popular a lo formal, sino de lo formal también a lo informal, y, y, y ver el arte también en ese, en ese somos humanos y, y somos capaces, y no, no es, vamos más allá de las formalidades.
2: Mira, para, para algunas personas de la Academia eh, la exposición fue rupturista totalmente, eh, al director del museo le llegaron comentarios muy diversos, desde gente que estaba impresionada y no lo podía creer, hasta gente que le decía que cómo era posible que hubiesen hecho esa atrocidad. <risa> eh, pero eso para mí es el arte, si tú no logras provocar, si no logras generar reacciones en la gente, eh, no sé, es algo intrascendente. Siento que esa exposición fue tremendamente trascendente por, por lo que te digo, marcó un hito.
1: Mira, una y tú, una vez, perdón. Eh, perdona, pero me, me recuerda una vez eh, una entrevista que se le hizo a Andrea Bocelli, eh, en donde le criticaban el hecho de que él canta música popular y la convierte Ajá. en este en este género de él que es mucho más clásico, ¿no? Y, y, y hay gente, como lo que estás diciendo, que le critica eso. Y él dice, no, un momento. Con el hecho de cantar música popular, lo que estoy haciendo es acercar la música clásica a sectores populares o sectores eh, que normalmente no, no miran eh, nuestro arte. Y los estoy acercando, se sienten cómodos, y podemos como crear una especie de, de, de vínculo nuevo. Y es exactamente lo que me estás diciendo. A veces somos como muy lineales en que las cosas tienen que ser así, y realmente el mundo es un mundo que se mueve, o sea, es, eh, no está estático, entonces el arte no está definido como tiene que ser así en sus diferentes manifestaciones, sino que se mueve, se mueve igual como se mueve la vida y como se mueve el mundo. Entonces el, el hecho de, de poder ser flexibles con... Con eso es lo que al final enriquece y la experiencia que estás contando es obviamente hizo enriquecer a dos sectores. Muy probablemente a los más ortodoxos nos les gustó, pero pues con el tiempo se van acostumbrando, la verdad.
2: Pero, pero mira, fue tan provocadora todo esto que eh, en Chile hay un, hubo un gran pintor que se llamó Nemesio Antunes. Eh, Nemesio Antúnez fue director del Museo Nacional de Bellas Artes durante muchos años y en el periodo más crítico de la historia de nuestro país. Eh, bueno, me refiero cuando estuvo un gobierno militar acá. Y Nemesio Antúnez eh, siempre decía que, habría que había que abrir las puertas del museo a la gente para que entraran nuevos aires al museo. Él siempre comentaba eso. Pero además en sus pinturas él siempre reflejaba volantines. Él era un loco amante de los volantines. Bueno, el 2018 se cumplían 100 años de su natalicio. Eh, y presenté una propuesta a la fundación eh, Nemesio Antunes, donde está su hija y su nieta. Y les presento la propuesta de hacer un montaje nuevamente con volantines y con obras de Nemesio Antunes. Y eh, lo, lo bonito de esta nueva experiencia fue que el lanzamiento de la celebración de los 100 años de Nemesio Antúnez se hizo nuevamente con una exposición en el museo, nuevamente volantines en el cielo, pero con la eh, primera eh, reconstrucción de una obra de él, de un mural eh, que está en una galería privada y que el dueño no deja restaurarlo, eh, pero que tampoco lo puede borrar porque está declarado monumento nacional. Uh -huh. Entonces hay sí. un conflicto con el dueño de la galería. Y la primera restauración de esa obra la hicieron su nieta y su hija. Eh, tomamos la imagen, se proyectó en un muro y ellas los trazos que estaban borrados, que estaban dañados en la imagen, lo empezaron a proyectar y empezaron a entender, mientras hacían ese proceso, las técnicas de pintura tanto de su padre como de su abuelo. Entonces la hija decía, ahora entiendo cuando mi papá hacía este tipo de trazo o hacía esto otro, en el fondo ellas, en papel, reprodujeron la obra como debería haber sido originalmente, y después de eso nosotros la llevamos a volantiles. Fue volver a ver ese mural, pero reconstruido en papel eh, de volantín y en el cielo. Genial,
1: fue también
2: una locura. Qué
1: increíble.
2: Bueno, eso me abrió las puertas al mundo. Qué genial. Y por eso terminé en los comentarios.
1: Bueno, esa, esa es la siguiente pregunta. Eh, cuando uno ve y dice, bueno, este, este loco se dedica a los volantines, pero resulta que no es el único loco en el mundo. O sea,. Cuando empiezo de nuevo a hablar contigo me doy cuenta que hay todo un movimiento del que uno no se entera y es un movimiento mundial, donde hay festivales por todo el mundo, donde hay gente tan loca o más eh, que tú, porque te defines como un loco, por eso, por eso me atrevo a hablarlo así, eh, así es. en el que comparten toda esta pasión y, y, y hablan de manera tan apasionada como lo haces tú, cuéntanos un poco de esos movimientos a nivel mundial, ¿Cómo los ves? ¿Cómo los has vivido? Eh, ¿Qué pasa? Voy a hacer aquí varias preguntas y perdona. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿cómo ves eh, ese movimiento hacia, hacia Centroamérica? Si, si hay algún... Si hay algo. O también los otros países de Sudamérica. Cuéntanos cómo lo ves en Europa. O, un poquito la mirada global acerca del movimiento de las cometas.
2: Mira, estuve... Tengo la suerte de... de estar inserto en este mundo que tú, que tú describes. Efectivamente, eh, existen en todas partes del mundo lo que se llaman International Kai Festival. Entonces, por ejemplo, ahora, este, el día de ayer, se celebraba en India el Uttarayan, que es una fiesta tradicional y eh, que tiene un significado, pero muy potente. Se supone que quien fallece ese día no pasa por reencarnación, sino que se va directo al nirvana. Pero, ¿qué es lo impactante de, bueno, de la cultura india? Es que los cuerpos están en la calle ese día.
1: ¡Guau!
2: Uh -huh. o sea, wow. wow. ¡Qué fuerte! En la, <ríe> mucho. En la ciudad de Amiradad, tú vas caminando por las calles y ves de repente unos bultos tapados con mantas. Con ¿Tú flores, llegaste a verlo,
1: Manuel? ¿Tú ah, llegaste a verlo cuando fuiste? Sí. ¡Wow! ¡Qué fuerte!
2: De hecho, tengo, foto, <risas> tengo fotos de eso. Eh, y sí, es súper potente porque está el ataúd ahí, pero es parte de su tradición y de su cultura. Uh -huh. eh, y hacen una fiesta que es maravillosa. Eh, bueno, eso es en India. Eh, tienes... Los grandes festivales, eh, China, en Waifan, eh, en Francia está el Diep, está Berg, en Italia está Serbia, Alemania también tiene un festival en Berlín, eh, y así en todas partes del mundo. Eh, en Centroamérica, el movimiento de los festivales está más radicado en México. Eh, hay un par de, de hecho, el próximo mes me parece hay un festival en Puebla. Eh, Colombia también tiene bastantes festivales, eh, en la quincena de agosto está Villa de Leiva. Eh, Argentina también uh -huh. tiene un festival en Rosario, eh, y esperemos que este 2022 también Chile cuente con un festival internacional.
0: ¿No lo tiene hasta ahora? ¿Todavía no?
2: No. Todavía no. Ay. Eso es parte de, de, de mi gran proyecto para este año, de mi gran desafío, lograr eh, realizar un festival internacional aquí en Cuba.
0: Yo ahí pues me, me meto porque yo pues eh, tengo re, igual que, que Omi, digamos, y tú, digamos, el, los recuerdos de la niñez y me llevan a mi abuelo. Mi abuelo hacía cometas y era como la felicidad de, mi, de, de mis tíos en ese tiempo, de mi hermano, porque mi hermano era como mucho más apegado a él cuando llegaba agosto, que es lo que acabas de mencionar que en Colombia, digamos, es este, este, este tiempo, eh, era, era como toda una preparación. Cuando llegaba, cuando llegaba, se acercaba el verano. Pero es que en Colombia decir que llegaba el verano es un poco loco porque, pues, nosotros tenemos verano en Cali, que es mi ciudad, todo, eh, el, año. todo el año. No, pero cuando llegaba, digamos, ese agosto, que es el mes de las cometas en, en, en Colombia. Eh, era como que se pre empezaba a preparar con mucha mucha anterioridad, era como todo un, un me encuentro con mi nieto, en el caso de mi abuelo, a, a, a inventar cómo funciona, explicarle a mi hermano eh, cómo se pegan los palitos, cómo se corta el papel, eh, por qué se hace ese tamaño, cuáles son las proporciones, el peso de la cola, la cantidad de piola, qué tan, qué tan, eh, qué tan gruesa, qué tan cortica. Eh, me acuerdo que cuando yo iba eh, también veía que algunos se quejaban porque algunas de las de las cometas tenían cuchillitas en, amarraditas en las cuerdas, uh -huh. eh, entonces mi recuerdo es como muy variado, pero sobre todo de mucha preparación para finalmente estar ese día o esas, esos días ahí de, de verano sentado, uno ahí esperando y viendo cómo se movían esas cometas de bonito si hablamos de un festival, Manuel, estamos hablando de una preparación a otro nivel, porque pues ahí en un festival me puedo yo imaginar que es como en la música, ¿no? Que como que hay momentos para diferentes, ¿no? Entonces, en un festival de cometas, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el proceso creativo de una cometa? ¿Y cómo es, en, ese mismo, en esa misma línea, prepararte para un festival de cometas? ¿Qué hay que hacer?
2: A ver... Un festival eh, se divide como en distintos escenarios. Uh -huh. Están los inflables gigantes. Hay estructuras que parecen globos. Eh... Son globos en realidad. Pero imagínate una ballena, un pulpo, toda la fauna marina volando en el cielo. Figuras de superhéroes. Pero la gracia es que todos estos cometas que son inflables vuelan gracias al viento. Eh, en Colombia, por ejemplo, está el club Kogi. Eh, tú sabes que Kogi es uno de los clubes que tiene 25 años de trayectoria. Y tuve la suerte de volar con ellos un pulpo de 65 metros de largo. Es que
1: yo no me si lo bien. ponemos en perspectiva, 65 metros de largo, estamos hablando más o menos de... Me me
0: un lo de aproximadamente
1: 6, 7 pisos.
2: Más. Eh, ¿Seis, siete pisos? No, más. ¿No? Más. Más. 65 metros, estamos hablando de 20 pisos. Wow. Eso,
0: exacto. Más o menos 3, 3 metros por piso, sí. 60. ¡Pah! Brutal, <ríe> es, es enorme. Bueno, ¿Cuántas personas vuelan un, un animal así? O sea, un muñeco así o una cometa
1: Literal, un animal porque era un pulpo.
2: <ríe> en, en total, en total, éramos 20 personas.
1: ¿20 personas wow. jalando?
2: Habían 12 personas jalando y una persona en cada tentáculo, porque cada tentáculo es estaba dentro de un saco. Entonces, 8 personas, uno en cada tentáculo, 12 jalando, la cuerda que se usó en esa ocasión era una cuerda de andinismo de alta montaña, un grosor y que era largo. fácil unos 2 centímetros de grosor, y aparte de eso, por seguridad, eh, la cuerda estaba anclada a una estructuras metálicas, porque si se soltaba el cometa, había que soltar la línea. De hecho, hace pocos días salió la imagen de una persona que fue levantado por un cometa y se y chao. voló, no sé, 30 metros de altura el tipo. Bueno, ese es el riesgo de esto también. Eh, son, son estructuras que eh, jalan muy fuerte, que tienen mucha fuerza. Eh, bueno, ese es un escenario, lo que yo te digo, cometa inflable. Todas esas estructuras ya están diseñadas. Eh, es llegar y volar. Están también...
0: Esas estructuras sí. son de qué material? Papel. No. En este caso, para Ahí. ser tan grande, no puede ser papel. ¿Qué material es eso? Todo es tela. Ahí son telas.
2: Es tela. Sí, es tela eh, generalmente arristo, que es como la tela de los paracaídas. Vale. Eh, hay también otra modalidad que son las cometas planas, que ahí están las típicas estructuras que tú conoces en Colombia que son hexagonales, octogonales uh -huh. o de 12, 12 lados o más. También hay algunas estructuras que son tridimensionales uh -huh. y son realmente... Que uno lo ve como en las películas
1: chinas, estos eh, 3D, ¿no? Que son como cuadradas o sea, y todo. Un poquito para, o sea, para poner en contexto a la gente... Mmm, Pueden ir al Instagram de Manuel, que ya lo hablamos, o a la página eh, de Facebook, a su página de Facebook que se llama como Manuel, Manuel Correa Venegas, y allí pueden ver incluso los videos para que se puedan dar una idea eh, de lo que estamos hablando y de las estructuras enormes que él está mencionando.
2: Bueno, y lo otro que, que es otra locura son el vuelo de los cometas acrobáticos. Los cometas acrobáticos se podría definir que es como un ballet en el cielo. Ajá. Cometas que se manejan por una persona, con, con ambas manos, dos líneas o cuatro líneas, pero que logran hacer coreografías en función de cierta música y que en el cielo de verdad es un espectáculo maravilloso. Qué locura. Eh, son, son, la gente que lo hace son realmente artistas porque tienen un nivel de práctica y tienen un nivel de coordinación que es maravilloso eh, eso son lo que se hace para un festival el trabajo enorme es coordinar a todas las personas y toda la logística previa para que esas personas puedan llegar y mostrar su trabajo en un festival más que en este caso, yo construir algo en particular, eh, bueno, mi labor está en toda el, la preparación, coordinación, etcétera, para poder que esta gente venga a Chile a mostrar su, su show. Un poco eso, la, la idea. Claro,
1: claro, genial. No, pues es todo un mundo, por eso decía al inicio, es todo un mundo totalmente desconocido para, para nosotras y, y, y es súper interesante. Vuelvo de nuevo al, a la niñez, cuando yo recuerdo a mis hermanos, ahorita tienen 49 y 50 años cada uno, y, y los recuerdo en esos veranos preparándose, como Caro ahorita más o menos eh, describió, eh, solitos, eh, aprovechando la brisa veraniega para, para volar su, sus cometas pequeñitas. Pero hoy en día no vemos eso dentro de, lo, de los nenes, casi, casi no, casi nadie de pronto en alguna playa ves lo que acá le llamamos un pandero, que es como la cometa un poquito más grande, sí. pero siempre es el que se compra en el supermercado ya se ha perdido un poco esa parte. ¿Cómo ves tú el futuro de las cometas en nuestros niños latinos? O sea, ¿qué ves hacia, hacia adelante con respecto a, a, a esa construcción de aquellas cometas ochenteras setenteras que veíamos antes? Eh,
2: se ve cada vez más complicada. <risa> Eh, esa, esa es la verdad eh, porque los niños hoy día han tomado el tema de la tecnología y quítales un celular de las manos es casi imposible eh, pero sí existen grupos y todavía existen muchos jóvenes que siguen practicando este oficio ahora, hoy día se ha ido profesionalizando quizás a va a perder, con los años va a perder masividad, pero sí va a ganar en especialización mm. El único lugar, o por, de los que yo he conocido hasta hoy, que creo que tiene un gran futuro en términos de mantener viva su tradición, es Guatemala. Ajá. Eh, Guatemala celebra, y se me había olvidado nombrarlo hace un instante, uno de los que es considerado de los cinco festivales más hermosos del mundo, que es el Festival de los Barriletes Gigantes de Zumpango. Ajá. Eh, ellos trabajan todo en papel, le llaman papel de China, papel de seda, o el papel blog como te decía hace un rato, eh, y todo lo hacen con respeto a las tradiciones eh, de su cultura y de su influencia maya. Por ejemplo, ellos van a cortar el bambú al bosque y le piden autorización al bosque para poder cortar un bambú. ¡Qué belleza! Y por cada, por cada árbol que ellos cortan, plantan entre tres a cinco árboles nuevos. Divino. ...tienen esa, un, una ritualidad enorme. Eh, estas, esta fiesta se celebra el primero de noviembre... ...y es un tributo al Día de los Muertos. Según la tradición de ellos... ...el Día de los Muertos llegaban estos espíritus... ...y generaban estos combates en el cielo... ...entre espíritus buenos y malos. Qué típico de, de, la, de, de, como de la celebración del Día de los Muertos mexicanos... ...donde los espíritus vuelven a la Tierra... Uh -huh. Eh, y, los, y los guías espirituales del pueblo, como se producían estos combates, recomendaron que tenían que volar cometas porque el ruido del papel en el cielo ahuyentaba a los malos espíritus. Bueno, en Zumpango crean estos barriletes de papel de cuatro metros de alto y los vuelan, no. y vuelan cometas de cuatro metros de alto, es una locura. Y hay un grupo que se llama Orquídea Salvaje, que es un grupo exclusivamente de mujeres wow. que construyen y que vuelan esos cometas. Lo hermoso de verlas a ella es que ellas visten orgullosamente sus trajes típicos qué bonito. qué y van al campo de vuelo con sus trajes típicos. Es, una, es un espectáculo increíble. Y la otra parte que ellos tienen es que construyen unas estructuras que si bien no vuelan, pero como expresión de arte son increíbles, de 20 metros de alto. Solo con papel y solo con bambú. bambú. Eh, y en esto trabajan grupos durante meses. O sea, pueden estar seis meses cortando y pegando papeles en gimnasio, en distintos espacios amplios, y son jóvenes lo que lo hacen fundamentalmente
0: Qué bonito.
2: Eh, y, lo, y los jóvenes dedican su tiempo libre a construir ese cometa que se presenta solamente el día del festival, o sea pueden estar seis meses por un día armando un cometa que se va a lucir un día en el festival Genial. Eh, pero para ello está el respeto de la tradición claro. eh, lo que te decía eh, pedir permiso al bosque para cortar un árbol
0: Está, está unida a una esencia que eh, no es, no es, va más allá del arte y de la, de la ciencia que está detrás de, digamos, del proceso creativo. Es una, realmente una, una conexión a, a, a algo más espiritual, ¿no? A esa naturaleza que, que, que finalmente bueno, nos entrega y la, y sí que... la posibilidad, porque es a través del aire. O sea, el aire es el que hace volar. Exacto. Entonces, también hay que o sea, pensar en cometas, sino pensar en el aire y por ende por, en la naturaleza es como difícil. Entonces, me parece súper bonito. Ver cómo ellos desde el, desde el momento de acceder al material ya se están vinculando con la Tierra, que es lo más sí. fijo, ¿no? Para finalmente ese día, digamos, tirarlo al aire y, y permitir que sea ella misma la que juegue como, como quiera, ¿no? Es que linda la imagen, es Exacto. una imagen muy sensible.
2: Genial. Pues, y, ahí, y ahí realmente tú tienes otro nivel de conciencia de los jóvenes y de los niños, cómo están conectados con sus tradiciones, que eso realmente... Eh, es de las cosas que me ha impactado de lo que he logrado
0: Maravilla. ver. Genial. Ahora, yo tengo otra pregunta, y, y, y está bien, ahorita lo mencioné un poco, porque habíamos hablado, digamos, del impulso artístico, ¿no? Y, uh -huh. y, y claro, en, en, en el proceso creativo estás como ideando, ide o sea, ideando, ideas, ¿no? ideando diseños, o pensando en qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero montar. Y uno podría decir, no, pues sí, yo hundo cuatro papelitos, con unos, un, un, un hexágono y ya, y eso es una cometa. Pero es que las cometas no vuelan porque sí. O sea, la, las cometas no vuelan porque yo la tiro al aire y vuela, sino que hay un, un todo un proyecto detrás que es, es, es técnico, es físico <ríe> eh, y hay que calcular. O sea, hay, o sea el, el tema de las cometas, si bien lo podemos ver desde el aspecto artístico, y, y digamos social, lo que implica unirse crear grupos para trabajar juntos y elevar este animal al aire y la diversión que me puedo imaginar significa estar con 20 personas jalando un animal en el aire, eso tiene que ser muy impactante, es una cosa que me he propuesto hoy a, a realizar alguna vez en mi vida eh, <risa> es eh, aparte de esa diversión social esa, esa parte ¿no? interna artística, tiene un lado muy científico porque no vuelas una cometa sin cálculos matemáticos. Porque tienes que saber el peso que tiene la cometa, cuántos, cuánta cuerda necesitas, dónde tienes que tirar de qué manera para que realmente huele ella un balance. No es, es, es la aerodinámica de la cosa es impresionante. Entonces, ¿cómo es el proceso de aprender todo eso? Si tu profesión, por ejemplo, si yo soy, digamos, yo, ejemplo, yo soy abogado. No, no tengo de aerodinámica no tengo ni idea. No, pero yo quiero hacer cometas, entonces, ¿cómo es el proceso? Eh,
2: mira, yo, yo te cuento que soy cientista política.
0: <risa> claro, ¿cómo es el proceso de llegar bueno, a ver preciso, bueno, cuánto peso necesito? En el, en el total, clavo, ¿no? <risa> total ¿cómo, cómo llego a, a qué peso necesito para una cometa? De, ¿Para qué tamaño? Cómo, no con detalles, pero sí mira, cómo es el proceso. Me parece súper bonito y interesante. Mira, la,
2: mira hoy día lo más simple eh, es tomar los planos de alguien que haya construido el
1: No, hay muchos, me imagino que ustedes ahora cuentan con mucha información en internet y que se comparten, así que también eh, sí. tienen más, más cosas hoy, sí. supongo. Sí. absolutamente. Mira, mira, yo no voy a... me acaba risa. de dar un ataque risa. de risa aquí a Caro. ¿no? Se pueden dar cuenta.
0: Claro, pero yo estaba, yo me estaba, claro, yo hice la pregunta relacionada a mi recuerdo de lo que era trabajar con mi abuelo. Entonces sí. me da mucha risa que me conteste es que ya hay planos, Carolina, ya está. Se hace ya. No preguntes esas vainas.
2: No, 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 no es eso, pero. A ver, mira, hoy día existe tantos, tantos diseños, uh -huh. de verdad. Existen tantos constructores destacados. Uh -huh. eh, tengo la suerte de conocer a uno de los más grandes uh -huh. eh, del mundo. Se llama Ron Gideon, radicado en Estados Unidos. Uh -huh. eh, y estuve la suerte de estar con él en su taller.
0: Uh
2: -huh. eh, y este tipo primero parte haciendo un bosquejo. Con lápiz, un cuadernito, empieza a hacer un bosquejo. Y después que tiene el diseño, el dibujo, arma una plantilla con cartón y empieza el proceso de análisis dónde van a colocar las varillas. Hoy día ya no se trabaja con varillas de madera. En este caso, estos cometas que son de tela utilizan fibra de vidrio o fibra de carbono. Wow. Eh, y empiezan, como te digo, un proceso de, de ensayo y error en algunos casos. Uh -huh. Hay otros tipos que, mucho más profesionales del área del diseño, arquitectos, etcétera, que agarran el AutoCAD y toman la idea, la digitalizan, la juegan por los cuatro lados, tridimensionalmente, eh, sacan las medidas y, y sale como todo proporcional de acuerdo a lo que arroja el, el programa. Hay otros que aplican eh, software de resistencia, que uh -huh. simulan eh, vientos, etcétera, etcétera. Son distintas fórmulas. Pero para... Uno, que no es ni ingeniero, eh, que soy relativamente muy nuevo en este mundo, para mí es mucho más fácil meterme a la base de datos que está en la web y bajar un plano y seguir las instrucciones al pie de la letra.
0: Tú le cambias en ese caso, cuando tomas un, un, en tu caso, por ejemplo, que me estás aquí, nos estamos riendo por lo mismo, eh, tú tomas como la, la, la maqueta y tú das tu toque artístico, o sea, tú, le, tú le impregnas tu lado artístico con tu diseño, digamos, gráfico, o...
2: Exacto. exacto y
0: y exacto. la estructura como Pero, tal, si la, 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 la tomas tú, en tu caso, de, de algo ya hecho.
2: Claro. Lo que pasa es que esas estructuras ya hoy día tienen un nombre específico, por ejemplo, ah. está la Kenji, está... ¿Tienen eh, nombres? No sé, el Rokaku, eh, está la Edo... Está, ¿cómo se llama El eh, Poker Rocket O sea, ya los cometas Tienen nombres propios Y de acuerdo a quién lo creó O sea, tú sabes que eh, No sé Que el, el Rokaku fue diseñado Por X personas Y que hay distintos tipos de Rokaku uh -huh. eh, Que la Edo es una cometa típico japonesa y donde tú veas esa forma y ese tipo de cometa, sabes inmediatamente que es una Edo okay. y así sucesivamente, entonces eh, tú tomas el plano, que generalmente los lo, que lo diseñaron los entregan en forma gratuita, los liberan, eh, y tú les das tu toque en términos de, de, del diseño de, del contenido de la cometa, uh -huh. va, va más que nada por ese lado Hoy día yo creo que hay muy pocas personas que están generando nuevas estructuras y nuevos diseños eh, en función de la cantidad de gente que construye Cometa. Eh, es un trabajo de loco.
1: De, de manera anecdótica, mientras estábamos preparándonos para el, para el episodio, Manuel me compartía algunas de las creaciones nuevas que está haciendo y en una de las fotos que me manda, me manda un, un cometa en donde tiene a Condorito. Obviamente uno llega y se remonta a, a, a los años de la infancia y los paquines y las revistitas de, de Condorito, y le digo que, a ah, Manuel, recordemos, Manuel es chileno, y le digo, Manuel Condorito es de Chile, ¿verdad? Y nos reíamos porque eh, está hermoso, en este momento Manuel lo está presentando en la cámara en donde estamos Dime. grabando el episodio, lastimosamente esta parte no se ve, pero eh, nos reíamos muchísimo por lo de la, lo que con Dorito eh, hay una cierta confusión y hay, ahí es donde viene la anécdota yo de niña pensaba que con Dorito y esto es fuera del tema pero pensaba que con Dorito era mexicano y y no, pues, y no. con Dorito es Ese chileno pero,
0: perdón, yo yo entro aquí con mi cuchara porque es que, a ver, les explico a todos los que nos están escuchando. Nosotros nos estamos nos estamos viendo, hay una cámara entre nosotros. Y Manuel nos acaba de mostrar una cometa de aproximadamente, ¿qué metro? ¿De, de diámetro? ¿Metro 20? Metro,
2: metro Más o 30, menos, ¿no?
0: Eh, y en, es de fondo blanco y tiene una cara de condorito. Pero, o sea, de verdad una cosa súper bonita, yo de verdad los invito, por favor, entren a su, a su página en Facebook y en Instagram, porque realmente es un mundo nuevo, o sea, nuevo, pero antiguo, o sea, que que, que nos permite hoy en día entrar a otro campo de la creatividad, y, y, y estoy impactada, lo que acaba de mostrarnos a mi cámara ha sido una cosa súper bonita, y digamos que mi impacto es porque lo tengo aquí al lado, o sea, no es como algo que estoy viendo, ¿no? En, en, en Instagram, pero sino que lo estoy teniendo aquí directo, en vivo y en directo, y eso me parece que es fascinante y tengo que decirlo. Me siento en este momento <risa> totalmente Caramba. fascinada con el tema y, y, y me, me mueve mucho. Yo, eh, ¿qué se necesita, Manuel, para, eh, para, para, o sea, si uno no es creativo, ¿no? Eh, o sea, sino que uno es un acompaña un proceso, por ejemplo, lo que te acabo de decir hace un ratico. Yo quisiera alguna vez en mi vida, a partir de este momento que estamos tú y yo aquí conversando, bueno, nosotros, eh, participar en jalar una cometa, pero no yo sola, <risa> sino como si yo quisiera trabajar en un grupo y, y tal. Y yo me puedo imaginar que esas 20 personas no están desde el día uno sino que esas personas se irán organizando a medida que el, el tiempo va pasando y se, se concreta para que el día de la exposición, pues entonces está en los 20. ¿Qué necesita una persona como yo, que no me dedico a esto, para participar en un evento como agente activo y no como observador, me refiero?
2: Mira, eh, ser agente activo requiere un poquito más de, de dedicación. Uh -huh. Eh, no, no puedes llegar y pretender ponerte a jalar una de esas cometas eh, porque tienen un nivel de riesgo. O sea, todas las cometas, por estas dimensiones, por las fuerzas que tienen, eh, que produce el viento sobre ellas, eh, tienes que trabajarlas con, con cuidado. Y hay me, eh, ciertas normas de, de prevención que tienes que manejar. Por ejemplo, las líneas, si bien son líneas mucho más gruesas, que pueden ser de dinema, keula, lacrón, eh, si tú no usas guante o no la sabes tomar sin guante, sueltas un poco de línea o viene un jalón fuerte de viento y te puede quemar las manos. Sí. Entonces, no, no es, te, por eso te vuelvo a insistir, cualquier persona que no tenga algo de práctica difícilmente puede llegar a un festival y decir, ya, yo quiero jalar esta cometa. Sería irresponsable si algo lo hiciera.
0: Eso significa que si yo tengo el interés, por ejemplo, y no tengo mucha idea, pero yo tendría en ese caso que unirme al, al grupo organizador, por decirlo así, para empezar a entrenar vivir, con otros tengo... objetos, a, para que yo coja un poquito claro, de experiencias previo a ese
2: encuentro. Podría podrías vivir esa etapa, o eh, también se hace en algunos festivales, eh, en la cual yo te paso la cometa o te paso la línea, pero te estoy orientando. No te dejo solo tomar la cometa. Claro, no te dejo solo tomar la cometa, sino que yo estoy atento al lado tuyo. Te facilito la línea, te facilito el cometa, pero mira, dame otro segundo. voy a mostrar otra
0: cosa. <risa> Él se acaba de poner de pie y me va a traer a mostrar un algo. Nos está mostrando aquí a las dos, a Omi y a mí, algo, y por eso mira, ay Dios mío, tiene un como un aro en las manos que tiene otro nombre. Este Esto es de cuerda yoyo.
2: Esto es un yo-yo. Uh -huh. entonces, ¡Ah,
0: no digas!
2: Entonces... Un
0: yo-yo gigante,
2: gente. Yo te, puedo, yo te puedo pasar el yo-yo, pero mira, tú no tomas... Si yo voy sacando línea, no estás tomando la línea con las manos. Estás tomando
1: el... Sí, es una técnica, entonces, que se aprende. Ahora, Manuel, pregunta, entonces, pregunta aquí... Eh, si sí, yo estoy escuchando este podcast o empiezo a seguirte en, en Facebook, en Instagram, y de pronto pienso que mi familia debería aprender esto como, pues como un hobby, me llama la atención. ¿Te pueden escribir tal vez para que puedas orientarlo en los diferentes países donde viven las personas?
2: Sí absolutamente, mira en toda Latinoamérica, aunque tú no lo creas existen grupos de cometeros en todos eh, en Argentina, en Perú en Paraguay Colombia, en Venezuela o sea todos los países tienen gente que practica el tema de los cometas entonces, es eh, cosa de de repente abrir un poco la mente y, y no salirse un poco también de nuestro propio metro cuadrado y buscar. En todos lados hay gente que les gusta esto. Es un hobby.
0: Claro, pero un hobby muy poco hacer. conocido por muchos. Y ahorita justamente estamos abriendo otro espacio para que más personas eh, pues vean la belleza que hay de arte volando en el mundo. O sea que no, muchos creen que es como que ahí sí, yo le compro en el supermercado una, unas telitas estas que parecen árbol, pa pajaritos, pues, y, y ya eso es, uh -huh. sino que detrás hay realmente un mundo fascinante de color, de movimiento, de de ambientes sociales, todo un, todo un panorama que, que, que es importante mostrarlo y que para muchas personas realmente es desconocido. O sea, es eh, me pareció súper bonita la pregunta. Además, es para mí fascinante saber que en todo Sudamérica, eh, uh -huh. so, de, de hecho también en Alemania, o sea, en Europa, eh, que, que exista tanto y no, se, y, y no se escucha al respecto. Si yo no te escucho hoy, yo no escucho de cometas. Es algo como muy lejano, entonces me parece súper bonito acercarme eso, a eso.
2: Y eso que Colombia tiene uno de los festivales importantes, en Villa de Leiva. Y bueno, es que Villa de Leiva, Dios mío.
0: Sí, yo me acuerdo en Colom en Cali, nosotros, cerca de mi casa había un... Bueno, eso es otra de las preguntas, porque los espacios también tienen que ser pues relativo a la cantidad de gente que participe y del tamaño de la exposición uh -huh. y todo. Los, los espacios también son enormes, ¿no? Son neces necesarios, digo yo.
1: Por ahí vi una foto para. incluso que parecía como un desierto, no sé dónde era el festival, pero de las fotografías que llegué a ver, parecía como un área un poco desértica, supongo que por la cantidad de viento y la amplitud del, del, del lugar.
2: Bueno, en India, en India ellos tienen la costumbre de eh, organizar un, una, una fiesta de vuelo en el desierto blanco de Dordo, que es un salar. Mira, imagínate. Entonces tú vas a volar en el fondo en un salar. Eh, es una locura. Cerca
1: eso. de la playa también, sí. a mí, que obviamente lo hacen porque ahí favorece mucho el viento.
2: Exacto, exacto. Siempre, siempre en realidad se buscan lugares que tengan una buena cantidad de viento eh, y viento constante y lo otro que estén sean zonas libres de tanto tendido eléctrico o de árboles o de cualquier estructura que, que pueda significar un riesgo. Eh, yo creo que eso en eso también hay que poner mucha atención. Los cometas son maravillosos. En la medida en que tú los practiques con cierta seguridad, uh -huh. eh, no puedes llegar y ponerte a volar un cometa al lado de un tendido eléctrico, por ejemplo, o cerca de una carretera. Lo ideal es siempre estar en un parque o en un área que te dé seguridad, porque puede pasar porque... cualquier cosa y lo ideal es que no te pase nada a ti ni le generes un daño a un tercero. Claro. Yo...
0: Después de que hemos pasado por el lado artístico, el lado técnico, el lado, digamos, social, ahora me quiero meter al lado más, para mí, más infantil del, 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 del evento, del festival, que estábamos hablando antes de entrar a, a, a la sala, y es como, hay un momento de combate. ¿Qué significa el combate? Porque eso puede atraer también a muchas personas, hay muchas personas que no saben, que las cometas, o sea que en los festivales existe el combate entre cometas y hasta donde entiendo, la meta es que, que una cometa le corte la, la cuerda a la otra y, y en ese caso sí. gana, pero yo quiero que tú me cuentes desde la, la tranquilidad con la que hablas al respecto sobre los combates, yo, yo soy muy, en este momento te digo que tengo así como toda la euforia y soy generalmente muy eufórica, pero yo el tema de los combates me parece súper divertido. Es lo más, digamos, que en este momento me llama a preguntarte.
2: Mira, mira, hay dos tipos de combate. Eh, está el Kai Fighter, que es combate, combate real, lo que tú acabas de describir, que significa cortarle la línea a tu rival. Eh, y para eso se ocupa un hilo, generalmente de algodón, que lleva un adhesivo y un abrasivo. Ajá. Uh -huh. El abrasivo puede ser óxido de aluminio, cuarzo, cristal... Eh, bueno, una cantidad hoy día de elementos que permiten adherirse a estos hilos. Y estos hilos, claramente, que al rozar otro, pueden generar un corte. Eh, en el mundo existen muchos de estos festivales de combate. ¿Y quiénes son los que más lo practican? En Asia están los indios, la gente de Pakistán... Eh, holandeses, franceses. Eh, en Brasil, también son muy fanáticos del combate. Y bueno, los chilenos. Eh, ¡Qué bueno, los chilenos! Y
0: bueno, nosotros.
2: Son, somos muy fanáticos de, del, combate. De, del, del fighter. Del combate. De, de, hecho, de hecho, lo divertido es que acá en Chile solamente se conoce el fighter, el combate. De
1: verdad.
2: Y, y estos cometas, yo estos cometas que tú estás viendo, eh, que es el lado más artístico, estas estructuras ¿Ah? gigantes, eh, soy la única persona que los está haciendo y que lo está trabajando y que lo está dando a conocer acá en Chile. No digas. Por, porque en realidad no es solo combate. Eh, wow. Bueno. Eh, y el otro tipo de combate que también existe es la, la batalla de rocacus. Los rocacus son unos cometas hexagonales. Uh -huh. Y la idea de esa, de esa batalla de rocacus es que tú tienes que botar el cometa de tu rival. No le cortas la línea, pero lo tienes que botar al piso. Pueden haber 20 cometas en el cielo y gana el que queda en el cielo una vez que los otros han caído al piso. Eh, lo entretenido de esa batalla, más que el que un cometa quede en el cielo o los otros estén en el piso, son los artilugios que se realizan para que el rival pierda su cometa o se le caiga el
0: piso. Justo estaba pensando en eso, ¿cómo hace?
2: <risa> Fascinante. Tú estás, tú, estás, tú estás volando tu cometa y te pones de acuerdo con otro, y agarras a tu rival de los brazos y, no sé, el otro le bota el cometa al piso, descalificado, o sea... Ahí la, lo divertido es todas esas trampas que se hacen, zancadillas, golpes, eh, agarrarle la línea y botarle el cometa, o sea, en el fondo todo, todas las la piguerías, trampas, artilugios, llámalo como tú quieras, para que el otro pierda su poder y finalmente uno queda en el cielo.
0: Pero es entre las personas que, que, que llevan las cuerdas, no es la cometa en sí, no es como yo vuelo la cometa para que mi cometa eh, baje a las demás, sino lo sí, que sí. yo hago con, con mi contrincante, por decirlo. Yo como Carolina, es que, es que, lo que hago contra Omi, ¿sabe? para que la cometa de Omi...
2: Es... Porque en el fondo las cometas, los rocacos son muy estáticos, son ah. muy, muy estables, entonces siempre van a estar volando normalmente tranquilos. Entonces, eh, la gracia está en qué haces tú con tu rival, con la persona que lo tiene, para que él pierda el control y su cometa se vaya al piso. Ahora, después que termina ese juego, tú no te imaginas el enredo que hay entre las ¿Qué? líneas. Eso
1: se tiene que Porque ser mudo. te
2: cruzas, pasas por delante. Ay, hay que
1: cortar. Son,
2: son 20 personas que han enredado las líneas eh, y después puedes pasar horas tratando de desenredarlas. Y a veces simplemente tienes que tomar una tijera y Acortar. cortar. Porque ya hay... sí. eh, mira, eso es, eso es más que nada el tema del fighter eh, y el tema de la batalla de rocar eh, Lo que te contaba hace un instante en, en la India, por ejemplo, en el Uttarayan, los, en India lo, las casas todas tienen como terraza en la parte superior. Uh -huh. Y según su tradición, cada vez que ellos vuelan un cometa y cortan un cometa rival, ¿ya? estás sacando un aspecto negativo de tu casa o estás sacando una energía negativa de tu casa. ¿ya? En ese día, en esa fiesta, tú ves el cielo plagado de cometas, plagado. El día anterior se hace la fiesta, eh, la noche de venta de cometas y de hilos de combate o línea de combate eh, Manja la, la línea de Manja mira no sé qué mercado conoces que esté tan atosigado que la gente va caminando hombro con hombro uh -huh. porque la cantidad de personas en ese lugar es impresionante y todos buscando sus cometas y su hilo para volarlo al día siguiente desde sus terrazas qué idea. No, son espectáculos que realmente eh, uno queda eh, conmovido porque no te puedes imaginar que tanta gente esté volando al mismo tiempo un cometa porque hay una cultura o porque hay una tradición o una creencia que para ellos es súper importante. Sí. Eh, vista desde afuera pues parece una locura, pero, pero es parte de su cultura y, y eso es muy, muy bonito.
1: ¿ver? Súper lindo. Manuel, me gustaría compartir que tienes en tu página, me pareció súper poético, súper lindo, eh, ya para, para finalizar, las palabras y están escritas también en un español un poquito antiguo, pero me pareció súper lindo, así que eh, voy a leerlo, lo que, como describían los volantines en, en Chile hace varias décadas atrás, y dice, así era el volantín, volantín, perdón. Más que un entretenimiento, era una pasión popular, una especie de palenque público que tenía por teatro el cielo y los tejados, por combatientes a todos los caballeros, niños y rotos, a la sociedad entera de Santiago, pues ni los clérigos por poltrones ni las señoritas por tímidas desdeñaban correr a la roldana en los momentos solemnes de la Comisión ni tomar parte en la febril Chañadura, que Chañadura me contabas que era como el, eh, este combate ¿no? del que estábamos el hablando. Un
2: combate propiamente. Sí. Sí. Eh, bueno, es un escrito del 1800, eh, y, y lo que te contaba, o sea, describe muy bien, el, el cielo pasa a ser el teatro, y, y toda la obra y todo lo que se describe está ahí en el cielo todo lo que tú muestras, todo lo que tú aprecias, está ahí. Ahora, hay algo súper importante que, que no quiero dejar pasar y que te lo quería comentar. Hay una actividad y una organización que se llama Un Cielo, Un Mundo. One World, One Sky. Eh, ¿Y cuál es el sentido de esta, de esta frase? Un cielo, un mundo. Nosotros, con los cometeros, eh, mantenemos contacto a pesar de la distancia permanentemente a través de las redes sociales y de todo lo que hoy día nos permite la tecnología eh, pero cuando nosotros queremos celebrar algo volamos un cometa y en ese mismo instante en cualquier parte del mundo hay otra persona también volando un cometa. Qué lindo. Él es una forma simbólica de comunicarnos y de decir yo también estoy presente eh, ¿Por qué también un cielo, un mundo? En el cielo no hay fronteras. Cuando tú vuelas una cometa, en ese cielo no hay límites, No hay diferencias económicas, no hay diferencias sociales, políticas, religiosas. No existe nada de lo terrenal. Lo único que existe en el cielo es esa pasión, ese amor de ver esa cometa volando. De, en cierta forma es tu extensión es tu espíritu el que está arriba surcando los vientos eh, y es un elemento de unidad entonces para mí es súper es importante esa frase yo creo que no estaría conversando con ustedes si no fuera gracias a los cometas no, no tendría la suerte de tener los grandes amigos que tengo en distintas partes del mundo si no fuera por esto o sea Poder hablar a diario con gente de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos, de Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo logras eso? Y puedes que a esa persona tú la viste una o dos veces en un festival y cuando te reencuentras al año siguiente o en mucho tiempo más en otro festival, te das un abrazo fraterno y sabes que puedes confiar plenamente en ese, en ese loco que también va a volar con ella. Eh, realmente es algo muy mágico, y, y no sé, eh, yo creo que eso es la mayor magia que tienen los cometas, primero te transporta siempre a un momento lúdico, a un momento feliz, ustedes hicieron mención a sus padres, a su antepasado, recordaron su infancia y siempre recordaron momentos felices de su infancia, eh, esa es la, como te digo, la gran ventaja que este mundo tiene, eh, Sí, somos viejos, eh, nos dicen que somos niños, que, que cómo estamos jugando con cometas, que son cosas de niños. Pero bueno, todos creo que mantenemos un poco de ese niño en nuestro interior. Me encanta. ¿Cómo?
1: Genial. Bueno. Genial, tremenda despedida, Manuel. Nos Total. ha encantado tenerte aquí. Total. Eh, y, y, y que nos has transmitido, eh, creo que con las palabras se siente, pero nosotras que te estamos mirando, toda esa energía y buena vibra que da el hecho de eh, compartir una pasión ¿no? y, y, y verla en, en un cielo que nos pertenece a todos me encantó ese, ese mensaje final a mí me llama mucho la atención porque yo
0: soy muy eufórica y Manuel es súper es apasionado o sea uno en la cámara puede ver cuán apasionado está pero tiene ese, esa voz como muy tranquila, como muy clara y a mí me genera siempre como la curiosidad de la, del niño que vive en él que nos está contando porque todo lo que nos ha contado es realmente muy descriptivo, es muy, vive la experiencia, o sea, te describo, digamos, como todo el, el contexto para que entiendas lo que estás hablando, y eso me parece súper bonito, porque es entender una pasión desde el lado eh, más espiritual del todo, ¿sabes? No, no solamente, ay, sí, yo vuelo boletos, sino que detrás de, volantines, perdón, uh, detrás de todo eso hay algo mucho más profundo que radica en en cada uno de nosotros, y que por lo mismo todos podríamos disfrutar y volver a ese, a ese momento de, de lo que dice Manuel, de volver a nuestros antepasados, ¿no? Entonces, eh, estoy muy contenta de conocerte, me, me ha gustado mucho, digamos, el, ese contraste que hemos hecho, porque yo soy muy eufórica y ustedes lo saben, en este momento están como más calmados, pero yo estoy realmente súper eufórica con el tema. Eh, creo que se ha notado, pero pero no me voy a disculpar por ello porque realmente me parece fascinante el mundo eh, del color, de la creatividad del de, aire loco, inmediatamente a imaginar, de los barcos por ejemplo que están también por el aire impulsados por las velas y estas cosas pero no al tema eh, ha sido un viaje Manuel así que muchas gracias por, por, por
2: compartirlo con nosotros no, no, gracias, gracias a ustedes de verdad por abrir un espacio eh, que era insospechado para mí ha sido realmente muy entretenido conversar con ustedes, me encanta tu energía y esa fuerza que tú tienes además tu risa es muy contagiosa sí, es cierto. y por otro lado y por otro lado la Omi que es como mucho más formal, mucho más
1: <risa> oh, por eso hacemos este Soy equipo ch... causal eso, que tenemos aquí esto es un encuentro súper causal igual que
0: tú y tus cometas es un encuentro súper causal que mira donde nos tiene y nos tiene hoy compartiendo contigo conociéndote este ser humano increíble que, que se presenta aquí con nosotros así que genial tú me contentas, muchas gracias no, y
2: muchas gracias de verdad chicas por, por, por haberme dado este espacio por poder conversar por haberse interesado por esta pasión como dije hace un instante de un loco soñador pero que, eh, mira, cuando digo que busco ser feliz, créeme que los cometas me dan toda la felicidad que, genial. que necesito.
1: Genial, genial, me encanta. Bueno, bueno eh, hemos tenido una horita larga y eh, súper rica,
2: eh,
1: en todos los sentidos, muy, muy, muy enriquecedora. Y te agradecemos mucho, Manuel, por estar aquí. Eh, gracias, gracias a todos los que nos escuchan cada 15 días. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Encuentro Causal. Igualmente en Facebook, nuevamente Encuentro Causal. Eh, así que nos pueden seguir, nos pueden hacer las preguntas y nos pueden hacer todos los comentarios que quieran. Eh, el Instagram también de Manuel, ¿no? El Instagram eh, de Manuel lo vamos a dejar en la descripción. Ya lo hemos mencionado también durante volantines. el episodio. Eh, el Instagram y su Facebook, en verdad no se lo pierdan, hay mucha tela que cortar allí, eh, mucho que mirar y eh, nos da la parte gráfica de todo lo que hemos tratado de, de explicar acá. Así que gente, nos volvemos a escuchar dentro de 15 días en otro Encuentro Causal. Chao, chao. Muchas
0: gracias. Chao.
2: Chao, que estén muy bien you know back you know back you know back